0: to the content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the content. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos a Back to the Content, episodio número 57. Es un gusto estar con todos ustedes, ya sea en la grabación en vivo o en en la edición de podcast en la plataforma que usted nos escuche, Spotify, eh, Google y Apple eh, Podcast. Nos dará mucho gusto estar en comunicación con ustedes. Yo soy Gerardo de la Vega y bienvenidos a esta edición. Eh, como siempre, tengo el gusto de comandar esta nave con mi amigo y colega Alex Valencia. Alex, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy bien, bien, bien amigo. Todo bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues traemos un... Yo diría que un programa bien, bien interesante para, para el análisis. Eh, creo que en, en esta ocasión, ya hacía rato que no teníamos un programa donde no analizáramos una, una campaña que, que corría en específico y que llamara nuestra atención. El caso de hoy es que hoy no tenemos campañas y eso me, me llamó la atención. Pero tenemos un análisis eh, bien interesante y bien sabroso al cual entrarle, ¿no? ¿Te parece Exacto. si le, le damos ya 88 millas? Vamos, sí. 88 millas por hora. La sección donde analizamos las tendencias de la semana. Perfecto. Amigos, 88 millas por hora es la primera sección del programa donde analizamos eh, algunas tendencias eh, y algunas situaciones vinculadas con contenido que, que llama nuestra atención. Y esta semana eh, vamos, vamos a empezar con, con una nota que, bueno, yo me atrevería a decir que la mayoría de los medios, mi estimado Alex, la, 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 la tomaron que son los nominados al, 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 al Emmy, ¿no? Nosotros les vamos a compartir un par de notas. Una es de, del medio Jiku que hace un recuento de, de, las, de las series nominadas. Como usted sabrá, los Emmys premian eh, a lo mejor eh, de las series televisivas y que televisivas ya es entre comilladas, ¿no? Las series, este... Eh, eh, series que, a secas. Series a secas sí. que pueden ser televisivas, que pueden ser en algún servicio de streaming, y demás. Y amigo, para complementar esta, esta, esta charla sobre los, los EMIs, los nominados, o los cuales voy a, voy, a, voy a mencionar algunos ahorita, las principales categorías. Pero para darles un enfoque eh, interesante, creo yo, y abrir por ahí este, una caja de, de Pandora, eh, vamos, vamos a hablar de eh, qué pasa con, con los nominados y la relación que tienen con con las plataformas de, de streaming, ¿no? Eh, algunas de las series favoritas con mayores nominaciones este año son Euphoria, Severance, eh, uh, Peacemaker, The Crown y, y, y Ted Lasso, ¿no? Eh, en series de, rama, de, de drama, perdón, no de drama, de drama, las nominadas es Better Call Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things, Session, y Yellow Jackets. Las series de comedia. Abbott Elementary, Barry, Your Enthusiasm, Hacks, The Marvelous Mr. Maisel, Only Murders in the Building, Ted Lasso, y What We Do in, in, in Shadows. ¿no? Me quedo hasta ahí por, por mencionarlas. Y, y, y si usted no ha tenido oportunidad de, eh, obviamente, verlas todas o de saber cuáles eran las nominadas, pues eh, ahí las tiene y ahorita le compartimos esta nota de GQ, donde puede ver absolutamente todas las nominadas, ¿no? Ahora, cosa interesante, mi estimado Alex, para, 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 para ir entrando en materia y te, y te paso la palabra. HBO es la plataforma con el mayor número de nominaciones eh, que recibió, eh, eh, perdón, las perdón me, me retomo porque acabo de decir una barbaridad. La serie que más nominaciones tiene pertenece a HBO y es Succession. Esta sí. serie tiene 25 nominaciones, ¿no? Es, es, hijo, es, es un número impresionante, ¿no? Sigue Stranger, eh, Stranger Things y Squid Game de Netflix con también bastantes nominaciones. No olvidemos que Squid Game, el juego del calamar, es una, es una producción coreana, ¿no? De Netflix, pero es una, es una, es una producción coreana. Eh, Netflix, en total, con todas las series que aportan en nominaciones, tiene 140 nominaciones en los semis de este año. Nada mal, ¿no? Pero lo que aquí es muy interesante y sería, eh, propondría yo como punto de partida para el análisis, es que esta nota del financiero habla de que cayeron un 55% en el número de nominaciones que traían el año pasado ¿no? y HBO les ha comido mucho mercado hablando, no en, no en market share, ni en ni en, ni en, este, en usuarios, hablando en de nominaciones del Emmy, que es el enfoque que, que estamos dando el día de hoy 55% menos nominaciones que el año pasado para Netflix aún así son una barbaridad Aún así tienen eh, eh, competencia interesante con Stranger Things y con Squid Game y con algunas otras. Con Ozark también se están colando. No se cuelan con Better Call Saul porque olvid no olvidemos que no es una producción original de Netflix, sino es una, es, eh, ellos tienen los derechos para transmitirla ahorita. Eh, Ozark sí es una producción de ellos. Entonces, a ver, creo que hay buenos productos de Netflix compitiendo. Hay muy buenos productos también de HBO compitiendo y esta es una foto creo que interesante que nos comparten los semis, amigo, y te paso la palabra, en relación a la calidad de los contenidos que se están produciendo en las plataformas de streaming, ¿no? No sé tú cómo viste este listado, cómo ves esta relación sí. con, con, con las empresas de streaming, ¿cómo lo viste tú?
1: Sí, eh, no, en realidad digo, y esto último que dijiste, eh, las empresas de streaming ya tienen el control, ¿no? Si hubiera alguna duda, en realidad digo que lo tienen desde hace un rato. Eh, pues es, la nueva, la, es la nueva manera de hacer series, ¿no? Eh, ojo, sigue, sigue habiendo series producidas, digamos, por cadenas de televisión, y algunas de ellas este, muy exitosas, pero, pero ver, aquí está la muestra, ¿no? Es el, el poder que ya tienen las plataformas de streaming a nivel audiencia, ¿no? Para tomar en cuenta, eh, pues, todos estos contenidos de Netflix y de HBO y de to o sea, todas estas, ¿no? Disney Plus, etcétera. Eh, que digo, si bien obtuvieron, digo, por ahí también no, no, lo, no lo mencionaste, pero bueno, no sé si de alguna u otra forma de decir eh, que Disney Plus es el gran perdedor. O sea, no, no lo sé. Este, digo, claro, tiene nominaciones, ¿no? El libro de Boa Fett y tiene, o sea, varias tienen ahí sí. eh, nominaciones, ¿no? Get Back de los Beatles, o sea, pero en otras categorías, ¿no? No, 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 no en las mejores, ¿no? O sea, no, no en mejor serie drama, no en mejor... Serie y comedia, eh, ahí parecía que les faltó un poco, ¿no? Claro, también tiene Disney un montón, obviamente, pero, pero no, no a nivel. Y algo interesante que decías, eh, el, bajón, el bajón de Netflix, a mí me parece normal, y en, en normal, lo entre comillas mejor, en dos sentidos, o sea, uno, hay mis competencias, ¿no? Entonces, la probabilidad de que te mantuvieras solo a este, ¿no? con 200 nominaciones o las que sea, era muy complicado, ¿no? Pensar en, a ver, ya llegó más competencia, competencia y calidad. Y la otra, eh, también, no, que yo diría a Netflix que no se confíe en, ah, no, bueno, es que tenemos menos nominaciones porque ya llegó la competencia también. Me parece que tendría que poder un poco a remojar las barbas, ¿no? O sea, eh, ya lo hemos platicado en otros episodios, ¿no? Si, 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 si tendría cuando lo está haciendo, ¿no? Si tiene que voltear y mirar sus contenidos, ¿no? ¿Qué está pasando? Eh, claro, sí que tienen productos exitosísimos, ¿no? Y aquí hay aquí hay prueba de, de algunos de ellos, ¿no? El juego del calamar, eh, Ozark, eh, Stranger Things, y bueno, muchas otras están en otras categorías, porque al final, ojo, 140 no es cualquier cosa, ¿no? También es una barbaridad de, de nominaciones locura, Sí, claro. Digo, claro. Si, bien, si bien es un bajón importante el año anterior, o años anteriores, eh, yo creo que no está de más que si revisen eh, el fenómeno no solo como ya llegó la competencia y por lo tanto ya perdimos un poco de market share, por así llamarle, eh, la calidad cuenta. Y ahí está el caso de eh, Succession, ¿no? De, bueno, y de HBO. Uh -huh. eh, que, claro, tiene una calidad brutal, ¿no? La, eh, eh, Apple, por ejemplo, con Ted Lasso ¿no? Este, yo por ahí extraño en la lista The Morning Show, ¿no? Me parece uh -huh. también un, gra un, un gran programa de, de Apple. Eh, Sí, sí, sin duda. A ver, Succession es una joya. ¿no? O sea, es como la recomendación de la semana, sin ser la recomendación de la semana. ¿no? Si sí. alguien no ha visto Succession, eh, claro, es una gran serie. Este, tal vez no es lo mejor que le hemos visto a HBO en la historia, pero sí es una gran serie. Eh, se entiende por qué es la que tiene más dominaciones de todas. Eh, ¿no? Y digo, está interesante a nivel, a nivel industria. ¿no? industria de contenido, industria de, 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 de construcción de historias, de, de, de series en este caso.
0: Uh -huh.
1: eh, a ver, o sea, sí, sí es un tema de streaming total. O sea, ya, ya estamos, si te fijas, ya estamos nada más diciendo si es Netflix o si es HBO y dónde se cuela, eh, dónde se cuela Apple TV o dónde se cuela Amazon o dónde se cuela. Porque ojo, eh, Amazon ya viene, ahorita no está muy, no está tan presente, pero bueno, estrenó temporada de The Voice, ¿no? Que está haciendo un montón. The sí. voice, de, de voice de niños, ¿eh? no no Voice de la voz. Este. No, sí. pensé que estoy hablando de la voz, la voz México. este The Voice. Eh, y bueno, viene la de Game of Digo, bueno, no, la de HBO. Viene la del Señor de los Anillos, ¿no? El 2 de septiembre que se ve salvaje. Uh -huh. Yo creo que Amazon se va a colar a la lista siguiente, ¿no? El año que viene. Eh, Oye, te, te doy un dato espeluznante.
0: Solamente una serie eh, televisada de ABC... A Bots Elementary es la única que se cuela con nominaciones. De ahí en fuera, ah, todo es streaming.
1: Exacto. Exacto, porque además, ojo, eh, eh, aquí hay que poderlo, es que qué bueno que lo tocas, el tema. Eh, hay que, creo que contextualizar, porque varias de estas plataformas de streaming tienen, o sea, pertenecen a corporaciones gigantes de medios. O sea, no es como el, o no, no me gustaría que alguien que nos esté escuchando diga... Ya ven, el streaming mató a la televisión. Eh, no, este, no necesariamente. Eh, claro, está haciendo es ha que se transforme. Pero, pero ahorita que decías ABC, bueno, ABC es de Disney, ¿no? De Walt Disney Bye. Company. Entonces, Bye. bueno, habría que ver como Walt Disney Company completo cuántas nominaciones hay. Claro, que le estén apostando más a Disney Plus que a lo mejor a sus propias series en televisión. Uh -huh. No, claro, no hay una serie de Disney Channel, ¿no? <risa> Nominada. Pero... Claro, pero al final pertenece a. Lo mismo pasa con HBO Max, ¿no? O sea, pertenece a Warner, o a monstruo gigantesco. Eh, entonces, bueno, simplemente es como la, la apuesta, ¿no? Hay, ah, claro, lo interesante es, por ejemplo, analizar los, los Apple, los Netflix, que, que no tienen canales de televisión, ¿no? Eso, uh -huh. eso sí, eso sí le están robando. Pero, por ejemplo, otra vez, ¿no? Disney Plus, eh, HBO Max, ah, esos, pertene ¿esos tienen canales de televisión? En donde, bueno, es decisión y estrategia de la compañía poner el contenido donde sienten que va a pegar mejor, ¿no? Es como, a ver, súbete Succession en, en tal lado, pero ojo, eh, las de HBO, ¿no? Solo por si alguien, por ejemplo, no utiliza eh, HBO Max, ¿no? No lo conoce bien. Los contenidos que son propios de HBO los siguen estrenando en, en televisión de paga. No, o sea, eh, uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, el caso de Succession ¿no? O sea, ca cada episodio fue televisado una vez a la semana al estilo Game of Thrones, ¿no? Eso sí se acordarán sí. muchos. ¿No? Una vez a la semana, cada domingo, un episodio nuevo, igual, en la plataforma es uno a la semana, ¿no? Vas al mismo ritmo de la televisión. O sea, hay estrategias diferentes, ¿no? Pero, eh, pero no, tienes razón, o sea, es indefendible eh, ese tema de por qué el streaming ya está donde está. Pero yo creo que es por otra vez, yo diría que no es el, el streaming llama a toda a la tele, sino pues el streaming es la nueva tele, o sea, es, es simplemente, podemos llamarle que es una especie de televisión en internet, ¿no? Televisión on demand, o sea, no, no cambia mucho en el sentido de, a ver, es una serie, tiene capítulos, ¿no? De media hora, de 50 minutos, de, a ver, o sea, de, claro, los atributos de producción cada vez son más grandes, eh, pero yo, yo creo que en el fondo, no, este, simplemente está cambiando, te estás llevando a internet tu serie, ¿no? Este, eh, eh, claro, cambia, cambian muchísimas cosas, no hay muchos jugadores nuevos, pero yo creo que una, una vez más, ¿no? Y lo vemos en esta lista, eh, eh, la, la calidad de contenido, de historias, de... es lo que está dictando quién está ahí, ¿va? sea streaming o no, es streaming porque al final ahí está la puesta del dinero, ¿no? Este. Uh -huh. eh, pero te digo, la, las grandes cosas que están nominadas de HBO ahí siguen pasando en tele de paga, ¿no? O sea, quien tenga su HBO contratado en su televisión, ve esas, ¿no? O sea, no, no tiene que entrar HBO Max eh, para verlas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que son estrategias también diferentes. Y eh, por último, nada más, esta, esta lista me hace pensar, no sé si, eh, si veo cosas muy raras, digo, porque todo el tiempo veo cosas, pero he visto muy poco de las nominadas. Eh, ¿No? De, de la lista, ¿cuántas son? A ver aquí, dos, cuatro, seis, ocho. De las ocho de mejor serie de drama, solo he visto tres. <ríe> Esto, digo, claro que, la, claro que ubico a las otras, ¿no? Eh, y bueno, de comedia sí entendería por qué, la verdad, no, no veo tanta comedia, y eso tengo que confesarlo, eh, y solo he visto Ted es la De todas las que están ahí, la no diga que he visto Ted Lazo, y me parece una joya total y absoluta. Eh... eh pero, pero sí, he visto tres, tres de las de drama y una de comedia, todo lo demás no lo he visto, entonces bueno, no sé qué estoy viendo, <risa> me hace, me hace, me hace, esta lista me hace dudar si el que, está bien, el que está bien soy yo, el que está bien es la lista, pero no, al final cada quien ve lo que quiere, lo que le interesa, ¿no? Pero, pero sí, tengo que ver algunas, ¿hay algunas en particular? Eh, que sí me lamento no haberlas visto hasta ahora. Por ejemplo, Ozark, tengo que confesar que no lo he visto. Eh, Ozark, que es una que, maravilla. Tengo, eh, tengo muchas los... ganas, tengo muchísimas ganas de... O sea, tengo muy claro que la tengo que ver. Eh, hay otras, por ejemplo, Euforia tengo muchas dudas si realmente la quiero ver o no. Eh, no, hay, hay de todo, pero... Igual un comedias hay un par de comedias sí. que me interesan muchísimo. Barry, Barry me interesa muchísimo verla, no la he podido ver. Eh, y tengo que confesar eso, sí, hay un par de comedias que no había escuchado ni su nombre. Eh, pero sí, pero les digo, sí, sí, yo, yo, yo no estoy tan metido con comedia y bueno, eso, eso explicaría esto, ¿no? Pero si esta lista es casi como de oh, oh, nada no coincide tanto, sí, está mucho por ver, ¿no? Muchísimo por ver, sí.
0: Yo yo esto esto diría, amigo, no sé, si coincide es que la creo que las series de drama trascienden más a mercados internacionales, esto es, lo digo sin de pura suposición, sin ningún dato de la mano trascienden más a mercados internacionales que las de comedia. Yo siento que de repente pasa esto con la con, con comedia que me pasa a mí lo mismo que tú, que de repente siento que hay cosas que yo mm, no, ni las ubicaba. Ok, bueno, pues ahí sí la pesco hasta ver en qué plataforma corre. Ah, ok, está interesante. Como dices tú, me late o igual y no es el tipo de humor que, 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 que consumo. Pero eh, nada más para finalizar, eh, hablando un poquito de contenido, a mí me parece que está entre tres... Eh, jugándole un poco a, 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 a la adivinanza y a la proyección. A mí me parece que está entre Ozark, que acaba de terminar, que a mí me parece que sí es, yo, eh, para los que hemos visto Ozark, es una gran serie, es una gran recomendación. Este, terminó justo la última temporada hace, hace pues, que menos de un mes o un poquito más de un mes y ya concluyó, y a mí me parece que concluye magistralmente, ¿no? Me parece que es, es, es de estas series redondas que te echas de principio a fin y, y no sentiste que bajó la calidad de, de, de actores, actrices, de guión este, eh, y la historia que nos contaron, obviamente. Me parece que puede haber un homenaje, o sea, un reconocimiento a Ozark en ese sentido... Me parece que otra que está terminando también a tambor batiente, que es Better Call Saul, que para todos los que le entramos a Breaking Bad y que nos seguimos con Better Call Saul, de hecho, a mí me sorprende mucho, porque no es mi percepción, mucha gente diciendo que incluso supera a Breaking Bad en, en, en esta magistralidad de cómo nos contaron la, la, la historia, ¿no? Ahora de, de, de Jimmy McGill. A mí también me parece que es otra joya que hay que ver y más eh, si, si le entraste a Breaking Bad, creo que Better Call Saul es, es, es este, de cajón, que hay que entrarle. Son, son bastantes temporadas. Eh, y también está cerrando su última temporada. O sea, acaban de sacar eh, de, la, de la última temporada, la parte 2, el primer capítulo. Entonces, está a semanas de concluir. Me parece que también puede venir un, un, un reconocimiento importante a Better Call Saul. Y finalmente Succession con 25 nominaciones, pues también aparece que tiene todo, ¿no? O sea, creo yo que por ahí anda,
1: andará la noche de, de los semis, ya veremos si. si es sí, no sé si. ¿Qué tanto rescate Stranger Things? Algo. Yo creo que algo se llevará. Seguro. No, 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 no creo que le vaya a alcanzar para mejor serie drama, pero se va a llevar cosas también. Igual, igual, precioso, ¿no? igual uh -huh. igual algo se llevará, yo creo, el juego, Calamar, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh, uh -huh. Creo que entre esas cinco. Ah, yo también creo, las tres que dijiste, agregaría que seguro Story of Things y el Juego de se llevarán cosas extras, ¿no? Algunos, algunos otros de sus nominaciones que, que ya traen colgadas. Eh, sí, las demás no estoy seguro, ¿no? Este, Si les va a alcanzar para... Eh, sí. Dicen que Severance está muy buena, ¿no? Este, Tengo que... No, no he visto nada, este, no, no podría opinar. Pero pero, uh -huh. Dicen que esa en particular está muy bien, ¿no? Me interesa echarle un vistazo, aunque sea un episodio y ver... De ver si es cierto. Eh, uh -huh. Pero sí, creo que en las recomendaciones que estás diciendo, las predicciones, eh, va a estar por ahí. ¿no? Este, yo, yo, sí me gustaría que jugar, eh, eh, yo creo que Succession se la va a llevar. O, eh, o, o no, uh -huh, solo es que uh -huh. me late que. Y ojo, eh, ya aclaré que o sea, no lo he visto, eh, pero sí si he leído mucho de, de su fandom y de, y de qué está pasando. Se ve que suena, suena muy fuerte y también va a estar, yo creo que ahí está en, la, en el 1-2.
0: Pues muy, muy recomendable es que, 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 que la gente que nos, nos acompaña en el podcast eh, vea estas series, ¿no? De diferente corte, de diferentes historias y súper diversas entre sí. Creo que eso es lo que terminamos agradeciendo a los, los fanáticos de las series, ¿no? Eh, amigo, vámonos con la segunda nota del programa. Eh, cambio, cambio radical de tema y de y de formato. Eh, vamos a hablar ahora de un tema muy interesante y que creo que. Que no habíamos tocado mucho, que es el tema de derechos de autor, y que es un tema pues inminente y vinculadísimo con lo que hablamos aquí de contenido. Esta es una nota, amigos, que re rescatamos de, de, del portal podcasteros.com. Eh, nos parece un fenómeno muy interesante. Les contamos de qué se trata. La comunidad podcastera en Argentina recibió una, una muy buena noticia. Donde lograron negociar ellos en bloque que Spotify como plataforma va a comenzar a abonar derechos de autor a los productores. ¿Qué significa esto? Leo textual lo que, lo que publicaron ellos dice, Llega, eh, hemos, hemos llegado a un acuerdo con Spotify por el reconocimiento del derecho de autor de podcast. De esta manera, autoras y autores que tengan sus obras en dicha plataforma y declarados en argentores podrán recibir sus derechos. Argentores es esta eh, organización que agrupa a, 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 a autores eh, eh, por allá en el, en el país hermano de Argentina. Me parece, mi estimado Alex, muy interesante y, y creo que esto es una punta de lanza y, y creo que tendrán que venir otros esfuerzos en otros países en el mismo. La que, lo que explica la nota de podcasteros, más allá de lo, de, de lo que acabo de leer textual, es... A ver, como sería el caso tuyo y mío, estamos nosotros produciendo Back to the Content y esto tiene un tema de derechos de autor, porque son tus ideas, tus comentarios, los míos, mis ideas y mis comentarios. Y eso tiene una valía y eso tiene una legalidad en temas de derechos de autor, porque estamos creando una obra. En este caso, tú y yo estamos creando un podcast en este momento. Y ojo, ¿eh? O sea, si tú estás creando el podcast más irreverente que puedas pensar, estás creando contenido y por ende tienes derechos de autor sobre esa obra. ¿Qué pasa? Actualmente nosotros, como miles de podcasts alrededor del mundo, subimos nuestros contenidos a las plataformas eh, de streaming y las plataformas monetizan esos contenidos, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que Argentores como organización que representa los, los, los derechos de, 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 de los autores en Argentina, dijeron, a ver, Spotify, te tienes que sentar con nosotros, tienes que acordar y nos tienes que pagar. No a Argentores, sino al creador, le tienes que pagar lo que está O sea, ahí entiendo que hay toda una mecánica para definir cuánto los van a pagar. Pero me parece muy interesante este avance, ¿no? O sea... Eh, Finalmente, si sí, tienes una plataforma de streaming haciendo negocio, eh, eh, alimentando sus, 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 sus catálogos de contenidos de podcast, gracias a, a muchos creadores como entre ellos nosotros, están generando ingresos a partir de eso. Y nosotros nada más, en, en el caso en el que estamos hasta este momento, que este es un podcast producido en México... Estamos solamente recibiendo pues, los beneficios de distribución de las plataformas, pero, eh, por ejemplo, en el caso de México todavía no empieza un proceso de, mon de monetización por parte de Spotify para, para, para nosotros recibir ingresos. Lo que me parece interesante es esta, este, esta negociación en bloque, o sea, esta obligación de la plataforma de sentarse, obligarlos a sentarse y decir, tenemos que eh, negociar y acordar con ustedes, porque sí, claro, ustedes son los dueños de, esta, de estos materiales y lo que implica, ¿no? Lo que implica para, para, para de quién es, ¿quiénes son los dueños? Si verdaderamente es Spotify, si verdaderamente somos nosotros, y ahí podríamos abrir otra discusión, ¿no? Pero, bueno, este fenómeno nos llama la atención esta semana. Ya está. Recuerden que todas las notas que estamos platicando las vamos pegando en la transmisión en vivo en nuestra página de Facebook, Back to the Content, así la encuentras y ahí puedes ver todas las notas que estamos hablando en este episodio 57. ¿Cómo viste, amigo? ¿Por dónde, por dónde le entrarías tú a este tema?
1: Es un tema y me parece que es un gran precedente, ¿no? Esto que se logra en Argentina, eh, habrá que ver cómo evoluciona cómo, no cómo camina en diferentes mercados, ¿no? Mercados grandes, por supuesto, habrá que, habrá que ver, habrá que seguirlo. ¿no? Eh y sí a nivel a nivel digamos conceptual a nivel legal eh, claro o sea hace por por hace todo el sentido a ver es, ¿no? es, es tu programa no O sea, es tu creación es tu producción eh, te pertenece no aquí la cosa la cosa es eh, claro habría que ver cómo es el acuerdo con la en este caso la distribuidora que es que es Spotify no o, o las diferentes plataformas de streaming eh, porque bueno, ellos también te están, no, así, así no, digamos, no te están pagando, pero pues tampoco te están cobrando, ¿no? Este, por, por usar su plataforma para distribuir. Entonces, yo eh, creo que hay un tema, o sea, definitivo, tiene que haber algún arreglo, ¿no? alguna negociación en donde, bueno, ver hasta dónde, hasta dónde quién aporta qué, ¿no? Qué, 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 ¿Qué tiene más valor que cuál cosa? Porque Spotify, digo, seguramente se debe respaldar muchísimo. Argentina haber sido insostenible, ¿no? Haber sido un tema muy, muy, muy fuerte. Y por eso tuvieron que ceder de alguna manera, ¿no? Pero, pero claro, seguramente Spotify se respalda en, yo te estoy poniendo la plataforma, ¿no? Tú subes tu programa, sube tu contenido, yo te estoy poniendo la distribución, la gente te escucha gracias a mí, de alguna forma. O sea, yo creo que puede ser un poco la postura, ¿no? Entonces, eh, habría que ver hasta dónde, eh, dónde, ok, está bien, ¿no? Tú pones la plataforma, pero, bueno, a lo a, haría muchísimo sentido yo no, yo no sé a nivel monetización, o sea, yo creo que son dos cosas. En Argentina lograron dos cosas. Eh, el tema del pago, que obviamente por supuesto es el mejor, pero el, el, el simple hecho de el programa te pertenece. O sea, eh, el derecho, los derechos del programa no son de Spotify, ¿no? son de, de lo, quien lo cree, quien lo sube. Ahora, si ese cobra o no cobra, creo que es un segundo tema. O sea, me parece que en México... Pudiera ser que algo ahí suceda intermedio, ¿no? Donde a lo mejor te reconozcan que los derechos del programa son tuyos y no de la plataforma, pero eso no implica que te tengan que pagar, ¿no? A lo mejor es porque es como un intercambio. O sea, habría que ver los términos y condiciones en cada lugar, ¿no? Y la manera de, de negociar. Obviamente a Spotify no le conviene, es empezar a soltar dinero a todo el mundo, eh, nada más porque sí, ¿no? O, sea, o seguramente pondrá alguna especie de condición o de tabulador. ¿No? A ver, pues sí, sí claro, si sí eres un gran podcast, que eso ya pasa, ¿no? O sea, es, a ver, eres un podcast muy popular, muy escuchado. Inclusive se lo compran, ¿no? O hacen alianza. O, pero eh, ve qué interesante, ¿no? O sea, los grandes podcasts, se termina metiendo Spotify. O ya saben, los compra de plano o se asocia o hace algo eh, en donde al final, pues sí, claro, tiene la injerencia del, digamos, y la pertenencia, ¿no? O sea, justo. A, firma acuerdos para que no tenga problemas de derechos en el futuro. Eh, uh -huh. ¿no? de, a ver, no, a ver, este, este podcast está pegando durísimo. Vamos a comprarlo o vamos a meternos y decimos que es una coproducción nuestra. Y claro, a la hora de firmar eso, terminan cediéndole total o parcialmente los derechos a, a Spotify, ¿no? Entonces, eh, es bien, está súper interesante. Sí, cuando leí esta nota que me mandaste, eh, es un gran tema. ¿sí? No, es, una, es una buena lectura. ¿No? Todo el mundo, si, hay, si hay alguien más que nos escucha también produce podcast, eh, claro, échale un vistazo a esto, léalo. Eh, es una gran reflexión. Y habrá que ver, ¿no? Si en México. Digo, ahí aclara, ¿no? Ojo, esta asociación, eh, Argentores, ¿no? Este se llama
0: Argentores, eh, sí.
1: No, no es, no es el lugar en donde tú registras eh, la propiedad intelectual de tu marca. O sea, el equivalente al impido. O sea, uh -huh. es más bien, yo lo vería que es como más bien. Eh, eh, ¿Cómo se llama? No el, no, el INDAUTOR, perdón. Esto, más bien, yo entiendo que esto, esto no. funciona, no sé si es como, más bien es como, parecía que es un poco como la SOGEM aunque las SOGEM es como, se parece más a las SOGEM eh, más que a INDAUTOR, ¿no? Este, de hecho, dicen ahí que no necesitas estar registrado, de hecho, también tiene un nombre, ¿no? Este, el de, el de derechos de autor, así como nosotros tenemos INDAUTOR, allá, allá también en Argentina tienen algo muy parecido que aquí por aquí estaba, a ver si lo encuentro rapidísimo y si no, no pasa nada. este no. Dirección Nacional del Derecho de Autor, DNDA, ese es el equivalente a nuestro indautor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Son cosas diferentes, o sea, digamos, quién logró eh, este acuerdo y quien logró que se reconozcan los derechos y se pague, es eh, argentores, ¿no? Uh -huh, ¿no? No es un uh -huh. tema directo con la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Entonces, digamos, en México, ¿no? Si alguien de, que nos escucha quiere empezar a hacer migas o, o gestiones de cómo hacer esto, si me, en Argentina no sucedió a través de lo que aquí sería el INDAUTOR, te digo, a, a, para mí, no sé si existe algún otro organismo similar, el que a mí me suena muchísimo es la SOGEM, sí. eh, no sé si les corresponde a la SOGEM o no. De, no, no sé, inclusive, si las... Ese, ese es otro tema bien interesante. Si la SOGEM, inclusive, tenga algo relacionado al audio. ¿no? O sea, si con, si, si no, es más, si a ti y a mí nos considera autores. Eh, no Me da la impresión de que la SOGEM trabaja muchísimo con autores de literatura y de cine, ¿no?, de guión. Eh, sí, yo creo que... De verdad no no estoy, que no se no se estoy con, seguro si en, en audio... Radio, no habrá ¿no? que ver, por, es uh -huh. lo que quiero decir, por el lado de uh -huh. radio es la, la mayor... Uh -huh. este, eh, hay otra asociación que también tiene que ver con radio y televisión, ahorita se me olvidó el nombre sí, eh, La a lo mejor es,
0: todas estas que existen estas, que estas cosas que no, que son, este, estas, estas cosas ¿no?
1: Ajá. exacto eh, alguna de estas sería el equivalente ¿no? entonces, bueno yo, yo, en, por, yo por supuesto no había, hasta que no leí esto yo no he escuchado nada en México que sí. alguien esté tratando de hacer eso como asociación, como agrupación como, ojo, muy orientado vale la pena para cerrar al menos mi participación y te regreso el micrófono esto 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 que todo esto que estamos platicando aplica a autores de podcast ojo ¿no? sí, este, claro o sea, porque, porque la podcast. parte porque la parte musical o sea van por otros lados ¿no? o sea Spotify ya tiene acuerdos con disqueras con los artistas con, uh -huh. este, y independientemente de que paguen mucho o poco regular que eso también se quejan los, los intérpretes y los compositores ¿no? pero este tema en específico es autores de podcast exacto ¿no?
0: y que y lo, lo último que yo añadiría, eh, totalmente acuerdo con lo que, con, con lo que dijiste, va, va enfocado a, a podcast. Y, por ejemplo, eh, Spotify acaba de anunciar una funcionalidad para nosotros como podcasteros, que es el video podcast. O sea, ya van a permitir, por ejemplo, que esta transmisión que tú y yo hacemos en, en Facebook Live, la subamos como video también a, a Spotify, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, se, o sea, hablando esta misma, de esta misma vertiente que analizamos hoy, se sigue complicando, ¿no? Ok, a ver, ¿y qué pasa con los derechos de imagen? ¿Qué pasa si alguien nos retoma a nosotros, no? En temas de derechos de autor. Y creo que ahí sería un gran avance, está muy interesante. Eh, eh, me queda claro también que Spotify, eh, y hablando de Spotify como el ejemplo con el que negociaron ellos, eh, tampoco es una plataforma que está ajena a estos procesos, ¿no? Y ellos cuando hablan de las partes de monetización, de monetización te hablan de que van a monetizar tu podcast y, este, y que vas a empezar a ver tus ingresos. Y me parece que en eso hay mucha transparencia y que, bueno, pero estas sí. <coughs> negociaciones en bloque, pues, siguen siendo muy interesantes y eh, habrá que ver cómo, cómo, cómo avanza en Argentina en términos prácticos y ver si nosotros en temas eh, eh, pues de derechos de autor avanzamos en el mismo camino y podríamos tomar este, este buen ejemplo de los hermanos argentinos para ver eh, por, dónde, por dónde camina. ¿no? Amigo, ¿te parece si nos vamos al laboratorio? Vamos. El laboratorio del DOC. Los casos que analizaremos esta semana. Perfecto. Eh, amigos, esto es el laboratorio del DOC, la sección donde analizamos algunos casos, como decíamos al principio del programa, hay algunas campañas que llaman nuestra atención. En esta ocasión es creo que el primero de varios programas donde no traemos alguna campaña, pero sí traemos un, un caso para entrar al laboratorio del Doc bien interesante. Estamos hablando de una nota de Story Baker, eh, en específico del de formato de Muffin que escribe Mauricio Cabrera, eh, a, quien, a quien le mandamos un saludo y habla eh, la nota, eh, esto fue escrito el 12 de julio la nota se titula El bórate estadounidense que revoluciona el periodismo y esto, esta nota que está muy interesante de parte de Mauricio, habla de un reportero, yo no, creo sure que el término correcto sea reportero, que tiene. Sí, sí, que sí, corresponsal, llama, entre reportero corresponsal, y corresponsal. Entre corresponsal, eh, corresponsal y, y reportero, ¿no? Eso sería como el término periodístico correcto. Andrew Callahan es eh, un joven de 25 años, estadounidense, que recorre el país. Eh, y va documentando, va haciendo, va reporteando sobre diferentes temas muy vinculados con la sociedad eh, norteamericana. Y tiene un canal en YouTube llamado Channel 5 que tiene 1.9 millones de suscriptores. Casi 2 millones. O sea, no es cosa menor para nada, ¿no? Lo que es muy interesante este caso, amigo, y de Andrew Callahan, eh, no sé si tuviste oportunidad de ver, eh, de ver algunos videos de él. Yo los, los que vi, vi uno por ahí del aborto, vi cuando se va a meter a la convención del NRA, del, de todo el tema de las armas, que es un tema tan, tan álgido y tan polémico en Estados Unidos, y el aborto también, sí. con la legislación que se echó para atrás. Este es el tipo de temas que le entra. O sea, no le entra cosas menores, ¿no? O sea, le entra cosas... Uf, o sea... Sí, también cosas de religión. Y, y de religión y de todo. O sea, le entra a temas muy interesantes. A mí me llama la atención, y, y, y lo vinculo con lo, con lo que comenta eh, Mauricio Cabrera, en Story Baker, que es, dice, a ver, mientras los noticieros tradicionales, CNN, ABC, NBC, con sus diferentes formatos, estamos hablando aquí en noticieros estadounidenses, y creo que esto se puede replicar para otros países, ¿no? Se debaten en cómo, cómo hacemos que estos formatos eh, eh, noticiosos sigan caminando, ¿no? Porque obviamente tienen caídas en rating. Creo que en muchos casos, muchos medios y medios estadounidenses han, han sabido jugar en esto de, 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 de mudarse a plataformas como TikTok, ¿no? Allá hay fenómenos bien interesantes en el propio Instagram donde te dan en los lenguajes y narrativas de, de estas plataformas que tantas veces hemos hablado, noticias, ¿no? O sea, fragmentos que te grabados de sus corresponsales, de lo que está pasando en Ucrania, de lo que pasa en el Capitolio. Y me parece que ese es una ese es un fenómeno eh, bien interesante. Pero lo que dice la nota de Mauricio es, a ver, mientras las grandes cadenas, CNN y sus miles de millones, si te acuerdas de esta plataforma que aquí comentamos de CNN, que creo que duró dos semanas y le metió no sé cuántos millones de dólares y nomás no jaló, ¿te acuerdas? Sí. Que fue hace bastantes eh, programas eso. Y que de plano la, le bajaron el switch. Tienes fenómenos como de, el de Andrew Callahan, que a mí me llama mucho la atención. Eh, 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 la la poca producción que tiene ¿no? Eh, yo estuve haciendo como con un poquito de análisis de eso, es, es, él, es, es él a cámara, casi siempre entrevistando a alguien, a dos cámaras ¿no? una toma abierta donde se ve él y la persona que entrevista y otra toma más cerrada, sabe que va con un par de camarógrafos va incluso con un, con un micrófono lavalier, medio incómodo que él acerca a las personas ¿no? O sea, a lo que voy es que no es una producción brutal, pero lo que sí me parece es que es un muy buen ejercicio, muy honesto y muy cercano, con un formato que uno diría, tampoco se quebraron la cabeza, sino más bien hicieron lo que hay que hacer, que es ir a documentar más los fenómenos y darle voz más que al estilo rápido del noticiero porque ahora tienen que ser cortes rápidos y, y hablar como este como este corresponsal de TV Azteca ya sabes acelerado gritando no, 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 no. es un sí. es pacto de basics ¿no? ¿qué opina sí. una persona una mujer sobre el aborto y, y por qué está en el lugar donde está y, y lo y lo contrarresta con otra opinión y hacen una buena edición él par él es él tiene mucha presencia en cámara pero tiene poca voz. Y creo que eso es parte sí. de lo que juegan, ¿no? Y, 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 este, y Mauricio lo menciona como el Borat estadounidense por este personaje de Sasha ba, 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 este, Borat. Baron Cohen. Cohen. Baron Cohen, perdón. Eh, de este traje, ya se imaginarán, de este, este pelo medio afro, traje que parece que le queda grande. Por eso hace esa similitud con el personaje de Borat, ¿no? A mí me pareció un fenómeno bien interesante y un fenómeno de casi 2 millones de suscriptores. Te habla de cómo los, los dueños de los medios, y creo que esto se vincula con, con la nota que hablábamos hace rato eh, de los emis, pues han dejado de ser eso, ¿no? Los dueños de los medios y tienes eh, a un chavo de 25 años con 2 millones de suscriptores haciendo noticias a través de YouTube con una barbaridad de views, a mí me parece que con una, con una inteligencia y con una gran capacidad de estar documentando temas bien bien importantes para las ciudades estadounidenses y no solo para ellos sino creo que también para 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 eh, va, o sea, creo que muchos de ellos trastocan a, a cuestiones internacionales. Me gusta mucho el fenómeno amigo, o sea me gusta que empiezan a surgir estos creadores de contenido sin, sin, sin mayor compromiso, sino con propuestas interesantes, inteligentes, y que no pasan por las superproducciones, que no pasan por, por ser este, cosas eh, innovadoras y vinculadas con lo light y vinculadas con... No, es simplemente hacer bien las cosas y ahí, y ahí está, ¿no? ¿Tú cómo viste, a Andrew
1: Callehan, amigo? Sí, totalmente. Sí, como bien dices... Eh y lo si sí, lo menciona Mauricio Cabrera aquí en la nota ¿no? o sea está haciendo el periodismo que, que la gente quiere ¿no? o sea que la gente quiere es, es, lo que quiere es escuchar las historias lo que está pasando y eso y eso es lo que tiene que ver ¿no? complementando un poco lo que dijiste eh, ¿no? el título en la nota tal cual como ya lo habías dicho ¿no? el bórate estadounidense que revoluciona el periodismo pero tiene un subtítulo bien interesante abajito que dice y cómo el silencio lo ha convertido en el youtuber a seguir Eh Sí. Eso está buenísimo. O sea, me parece que sí, que justo esa es la clave, ¿no? O sea, bueno, una de las claves. Eh, eh, esto que dijiste, digamos, como de la, de la frescura, la, eh, la autenticidad de las historias, o sea, es las historias netamente transmitiéndose y la gente comentando, eh, que a ver, claro, esa es la labor periodística, ¿no? Que no hay un sesgo, ¿va? porque es lo que pasa con las, gran, las grandes... Eh, televisoras, ¿no? O sea, so, hay mucha, hay demasiada política, ¿no? Este, no necesariamente sí. es su culpa, pero hay mucha política por medio, ¿no? Este, la, los gobiernos de los países, digo, no solo en el nuestro, en todos, ¿no? Los gobiernos de los países eh, están muy vinculados hacia las tele, grandes televisoras, ¿qué dices, qué no dices, cómo lo dices, por qué lo dices, este, claro, y siempre está en esta discusión de si la libertad de expresión o no, eh, hay un gran tema ahí, y claro, cuando eres alguien independiente, Digo, en algún momento yo creo que le va a pasar a Channel 5 en YouTube que sigue creciendo y creciendo y creciendo, lo va a terminar comprando a alguien, ¿no? Y ya quién sabe cómo se ponga la cuestión de censura, etc. Pero bueno, él, él al nivel al que está hoy, ¿no? Eh, con sus dos millones de suscriptores súper buenos, eh, tiene toda la libertad de ir y, ir y entrevistar a quien quiera, como quiera. Y la no. parte interesante, otra vez, está el tema del silencio. Y es, a ver, o sea, el reportero, pues, que se calle ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto esas coberturas donde habla, y habla, y habla, y habla? Y este, casi casi hasta le, y le pregunta al que entrevista, ¿verdad que estás de acuerdo con lo que acabo de decir? Exacto, o sea, exacto, ya uh -huh. ni siquiera le pregunta, ¿no? Ya opinó y... Eh, entonces, está buenísimo, es una gran bofetada a, la, a, los, a los noticieros, ¿no? Que, a ver, va a va, pregunta, una pregunta muy, muy simple, ¿no? Así de, ¿y por qué estás hoy aquí reclamando? ¿no? O sea, en vez de que todo el rollo de... Eh, y sabes qué, y eso, y eso sabes qué es lo que me gusta, que me, me lleva a este concepto que tantas veces he predicado eh, con alumnos, con clientes, con, ¿no? en, en todo tipo de lugares, que es eh, quién es el protagonista de las historias. ¿No? Y uh -huh, aquí uh -huh. claramente él lo tiene clarísimo. Vamos a le, le pasa el micrófono todo el tiempo a los otros. A ver, yo no vengo a hablar de aborto aquí, la que habla es tú, ¿qué opinas del aborto? No, yo vi por ahí uno, 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 uno muy bueno. Tenía un católico y a un satanista. A los dos ahí juntos. Esto. Sí. Claro, y le pregunta, a ver, ¿y tú qué onda? ¿Y tú qué? Pero entonces, a ver, este. Claro, preguntas súper cortitas, si y los pone a hablar y los pone a discutir prácticamente. Eh, tiene muy claro este tema de quién es el protagonista de la historia. Y yo creo. Eh, este, este tema lo ya no hemos hablado en el podcast, ¿no? Porque lo hemos hablado más del punto de vista de marketing, ¿no? De. Eh, las marcas eh, adueñándose de las conversaciones a nivel publicitario, ya lo hemos hablado mucho, ¿no? De, se adueñan del protagonismo, que todo el tiempo hablan de sí mismo yo creo, ¿no? y me hace, este, este cuate me hace pensar en ¿eh? los medios de comunicación les pasa igual, o sea, el periodista parecía eh, que él es el protagonista, ¿no? El que, que quiere quedar bien o sea, es como, mírame jefe, ve que, ve que bien hago mi cobertura aquí en la calle y qué bien hago mis entrevistas, habla tanto, quiere demostrar que sabe tanto. Sí, sí, sí. Entonces, que en realidad es, es nada más, o sea, es alguien hablando y hablando y hablando, ¿no? Y no, no está haciendo la labor periodística. Ojo, hay otros espacios, ¿no? En donde a lo mejor, a ver, si fuera un programa de análisis, pues claro, sienta a ese periodista y que se ponga a analizar y que se ponga a hablar una hora de los temas y del aborto. Pero si eres un periodista, un reportero, un corresponsal de calle, lo último que debe estar pasando es que tú, te tomes el control y te pongas a hablar 20 minutos frente a la cámara y es como, entonces, ¿para qué estás en el sitio? O sea, lo interesante claro. es lo que está pasando ahí, ¿no? Entrevista a la gente que está ahí. Eh, claro. Y creo que este cuate, Andrew, lo entendió muy bien y creo que se fue por ese lado, ¿no? También. Y eso creo que es parte de la gran bofetada que le está dando a, a las grandes cadenas que están tratando de entender y de reinventar sus propios procesos, eh, ¿no? De, de comunicación y, y de cómo dar las noticias cuando este cuate ya se les coló ¿no? se les coló por la derecha de YouTube, ¿no? Este. Y, se, y seguro no solo se es él debe haber muchos otros del estilo que están robando, por así decirlo, un montón de, uh -huh. de, 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 de tráfico uh -huh. o audiencia eh, dando noticias, ¿no?
0: Y sí, completamente de acuerdo. Y lo último que yo añadiría, amigo, es que eh, esto, retomo esto que decías de, 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 del formato tradicional del reportero en medio de la tormenta y ve cómo le, o sea, se lo lleva el agua, ¿no? Y de eso, y de eso va la nota, y, y se ha abusado mucho de ese, de, de ese estilo. Me parece que regresa algo, Andrew Callahan, regresa algo que hemos hablado aquí, no, no recuerdo si en el último programa con Daniela o en el anterior tuyo y mío, que decíamos. Eh, el contexto, cabrón. o sea, el contexto es, es, es el rey, es, o sea, se dice que el contenido es el, el rey y luego se dice que el contexto es Dios, ¿no? Eh, en este sentido de que él, él abre una ventana de decir, ya, tomo mejor hablar el contexto. Yo abro del contexto, ¿no? Yo abro, hablo de cómo me metí a, a la convención de la NRA y cómo tuve un fusil en mis manos y no tenía idea de qué es esto, güey. No sé nada de armas, pero aquí están y están estos, estos, este, estos cuates completamente a favor de las armas. Y, y, y te pinto algo que creo que puede ser un fenómeno bien interesante, que no solamente pasara en Estados Unidos, ¿no? Cuánto a través de los formatos noticiosos hemos dejado de ver ese contexto y es un contexto a través de un filtro, de un medio o de un reportero que nos están diciendo, fíjate en esto porque aquí lo importante es que pasó esto eh, y tenemos solamente esa, esa, ese contenido sesgado. Aquí es todo lo contrario, es regresar eh, 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 a la milpa a cortar tu elote, digo, estás haciendo la prueba analogía, pero ¿no? Y a tener el, el producto puro y tal y como se cosecha, o sea, el contexto sí. tal y como es, y desde ahí, desde ahí nos abre esta ventana, ¿no? Me parece que ese fenómeno es muy 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 interesante. Yo ya me suscribí al, al canal porque quiero seguirlos monitoreando. Y pues bueno, les dejamos la nota de Story Baker, eh, de Mauricio Cabrera, aquí en las notas del de programa para que lo para que lo vean. No sé si tú tienes algún otro comentario, amigo, o nos vamos a la siguiente.
1: Vamos, vamos a la que
0: sigue. Vamos a la que sigue, amigos. La última eh, nota del programa es una nota de el financiero, eh, .mx, que se titula TikTok, eh, la nueva máquina de hacer dinero, ¿no? <tose> TikTok, amigo. Una plataforma de la cual hemos hablado aquí mucho y cito nuevamente lo que decía eh, en alguno de nuestros otros episodios, ellos mismos se denominan como una plataforma de entretenimiento, no como una red social, ¿no? La nota del financiero habla de la cantidad de dinero que está haciendo TikTok empresa con, eh, con la venta de publicidad, ¿no? Habla de que en 2021, entre, otros, entre otras cosas, cito un par de datos. En 2021 ingresó casi 4 mil millones de dólares ¿no? a, sus, a sus arcas y se prevé que en 2022 van a alcanzar 12 millones de 12 mil millones, no 12 millones, perdón, 12 mil millones de dólares de ingresos según lo que reporta eMarketer, que eMarketer es esta empresa que, que nos ayuda a tener muchas métricas eh, sobre fenómenos digitales. EMarketer dice, a ver, estos cuates se metieron 4 mil millones de dólares en 21 y en 22 se van a, se van a meter a las bolsas 12, <coughs> cuatro veces más. Para dar un contexto de esto, con esto superaría lo que van a ingresar Twitter y Snapchat combinados que es más lo que va a ingresar TikTok. Y la predicción es que, sobre todo, a un Meta, a una compañía llamada Meta, pues les empiezan, como se diría en este país, a acercar el fuego, ¿no? Uh -huh. Te están robando, no robando, te están comiendo el mercado, ¿no? En la parte publicitaria, las grandes marcas en muchos mercados alrededor del mundo empiezan a incluir en sus mix de inversión publicitaria a TikTok y por eso estos esperados, según Marketer, 12 mil millones de dólares para ingresos este año. Simplemente de un dato que nos da aquí la, la, la nota del financiero es que TikTok cobra 2.6 millones de dólares por el anuncio Top View de un día. 2.6 millones de dólares. O sea, si tú quieres... Si quisiéramos tú y yo, amigo, que Back to the Content esté en el top view de un día, este, pues tendríamos que des, desembolsar 2.6 millones de dólares por día, ¿no? No, ¿no? Esto, para pasarte la palabra, amigo, a mí me habla del de, 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 de poder y del tamaño que ya tiene TikTok plataforma, ¿no? Independientemente de cómo la denominemos, el, la cantidad de usuarios, el, el inventario que pueden comercializar eh, a, a, a estas grandes marcas y las marcas que también menciona la nota, eh, trabajando con, eh, con, con, con influencers, con creadores de contenido, que por ahí también está habiendo muchas transacciones y ponen justo un ejemplo de una... Chava que con un empleo tradicional este, no ganaba lo que está ganando ahora en miles de dólares trabajando con marcas para sacar contenido a través de, de, de la plataforma. Me parece que esto es pues esto es una, es más que una, una realidad, ¿no? O sea, más allá de nuestro tema de contenido, la álgida competencia que va a dar TikTok en temas de eh, publicitarios, ellos mismos, lo último que yo diría es que ellos mismos invitan a que la publicidad no sea publicidad. Eh, eh, su lema es, don't make ads, make TikToks, ¿no? Es, súbete a nuestro estilo, a nuestras narrativas, y sí, claro, va, te ayudamos al alcance y a tus intenciones de negocio. Pero no, no nos traigas anuncios, ¿no? O sea, entiende lo anunciante. No queremos sí. este el anuncio de televisión, el spot acá, queremos que hagas TikToks y que, y que las metas a los ads. Uf, amigo, ¿cómo te suenan estos 12 mil millones de, de dólares a la bolsa para este año, para TikTok?
1: Es una locura, claro. Este, Ahorita hacía la cuenta mientras escuchaba, ¿no? 949 millones de dólares al año, solo de 2.6 por 3, 365 días, ¿no? O sea, solo el top view top son 949. 4, 949 millones de dólares solo por el top view, ¿no? Este... Eh, eh, sí, es, es una locura, o sea, eh, y con el título este sensacionalista de TikTok, la nueva máquina de hacer dinero, ¿no? Eh, pero es que pareciera que sí, o sea, algo, no sé, algo, algo, algo no me late al final, eh, suena demasiado bien, ¿no? O sea, me okay. refiero, hay que subirse, o sea, claro, claro, este, está, está con todo, ¿no? Está subiendo muchísimo. No sé si estamos enfrente de un nuevo, ahora sí, un nuevo Facebook. O sea, ya, ya ha habido tantas veces que se dice, esta red social va a terminar matando a Facebook o va a terminar quitándole el trono y nadie se lo quita. ¿No? Este, aparte de si no, Facebook la compraba, ¿no? Cuando Instagram empezó a crecer un montón, eh, pues Facebook lo compró, ¿no? Entonces, eh, pero no sé, o sea, pareciera ser que sí TikTok trae, trae un toque distinto. Ojalá. Más bien, lo que, te, lo que yo te decía de es que algo no me suena es... Eh, a lo que voy, no sé si se les va a terminar subiendo los humos, como diría la gente de nuestra generación, eh, con, eh, o sea, tanto dinero, tanto éxito, tanto crecimiento. O sea, Yo lo he visto con el bueno, el equipo de TikTok México crece todos los, todas las semanas. Uh -huh. En LinkedIn aparece gente, vacantes nuevas, gente entrando, o sea, también está creciendo como la espuma, ¿no? Uh -huh. eh, yo no sé si en algún momento puedan cometer tal vez un error estilo, estilo Facebook, ¿no? O sea, de empezar a cambiar algoritmos y empezar a o sea, que el dinero los enloquezca y TikTok deje de ser lo que es, ¿no? Y que se empiecen a beneficiar otros intereses. Y, porque eso terminó pasándole mucho a Facebook, ¿no? Ya lo ha tratado como de corregir y, y entonces como que va y viene Facebook, hay, hay, hay cosas que atina y hay cosas que no atina. Uh -huh. Pero claramente hubo una época en la que Facebook empezó a tomar un montón de decisiones con a ver, aquí hay un montón de dinero, vamos a sacar dinero de todo, hasta abajo de las piedras. Y, y nosotros como usuarios lo sentimos, ¿no? Sí. Eh, es lo único que me preocupa TikTok, ¿no? O sea, que esta euforia y este gran, grandísimo éxito que está teniendo eh, los haga perder el piso, los haga perder la perspectiva, los haga perder el por qué, por qué crecieron tanto en un mundo tan competido de redes sociales. Eh, no sé, eso me hace preguntarme eso, pero pero no, sin duda es, es, es la plataforma hoy, ¿no? Este y aparte, ojo, ¿eh? yo sí lo veo con proyectos en los que estoy involucrado que tiene que ver TikTok junto con otras redes sociales. Definitivo, o sea, el, 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 el TikTok es el más caliente, ¿no? O sea, es la gente, el algoritmo está funcionando mucho mejor, te promueven, o sea, se benefician mucho más al, gener, al generador de contenido valioso. Uh -huh. No, luego, luego, el, luego el, el, el algoritmo se da cuenta que está pegando y entonces te potencializa un montón te canaliza un montón de gente, te lleva a audiencia, audiencia a la que no habías llegado, a la que pensabas tal vez no llegar. O sea, ahorita está en un punto, te digo, me, me preocupa dónde va a estar en un año o en dos. Eh, no, no porque vaya a quebrar, ojo, eh, por supuesto no va a quebrar. Me refiero a que, que enloquezcan de poder y de dinero, no? Este, uh -huh, que se empiecen uh -huh. a sentir los reyes del mundo y es como ahora yo, ahora las reglas ya cambiaron otra vez. Te acuerdas cada vez que anunciaban hace cinco, seis, ocho años de viene cambio de algoritmo de Facebook y era,
0: Sí. O, eh,
1: eran unos para perjudicar a uno a unos pero favorecían a los que tenían la lana no entonces uh -huh. yo no sé acá hay que tener mucho cuidado bueno nosotros no TikTok tendrá que tener mucho cuidado con cómo maneja este éxito no este eh, cómo, lo, cómo lo canaliza de una forma mejor no a través de qué productos no eh, digo por acá en la, en la el artículo este que que, que los compartes no mencionan la locura de presupuesto que designaron en 2020, algo sea, 200 millones de dólares o cuánto esto para, para apoyar a generadores de contenido, no un programa uh -huh. de a ver ojo, si siguen todas esas cosas. Claro, va a seguir creciendo y tal vez iba a terminar desbancando hasta Facebook mismo en algún momento de la historia, no? Pero, pero sí hay que tener mucho cuidado porque claro, fácilmente puede haber un tema ahí de ego, no de ambición, de, mal manejo de poder, mal manejo de estos múltiples millones y billones de sí. dólares, eh, y al otro digan, a ver, si ahorita nos estamos metiendo, si nos metimos 4 mil millones, ahora van 12 mil millones, ¿qué nos hace pensar que el año que entra son 24 mil? A ver, oigan, y entonces, ¿cómo le hacemos para ganar 24 mil millones? Y ahí pueden venir, empezar a venir tomas de decisiones que estanquen a la plataforma o favorezcan mucho a unos y otros no. Entonces, la gente, hay ciertas personas tan felices pero otras están como uno uh, TikTok ya no es lo que era. Ya no me encanta. Uh -huh, Tiene que tener uh -huh. muchísimo cuidado, no? O sea, a eso me refería al principio con algo, algo no me suena bien o sea, en el sentido. No, no digo que haya algo oculto, más bien es hay muchísimo riesgo. Sí. les les está yendo tan bien que hay riesgo. De que algo riesgo. Salga. Hay riesgo de que algo salga mal eh, en seis meses, en un año o en tres o cinco años. ¿eh? O sea, tampoco, sí. por supuesto, sí, tampoco no, 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 soy este eh, futurólogo, no, no puedo adivinar, este, no puedo predecir el futuro, pero les está yendo tan bien que algo, algo por ley de la vida, algo les va a salir mal en algún momento, no, o sea, eh, un escándalo, al, alguna cosa de derechos de autor, algo, te, tienen que estar muy pendientes de todas las aristas de su negocio. Uh -huh. El tema este, de, digamos, de la parte musical, ¿no? El, el que están promo, promoviendo, que usted nos han dicho como una plataforma para lanzar artistas emergentes, o sea, que al rato no se preste a... Artistas demandan a TikTok porque los explotan y de toda la lana que se meten solo les pagan un dólar, ¿no? O 50 centavos. O sea, tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Porque obviamente está comprobado en la historia de la humanidad, ¿no? El poder y uh -huh. el, diner el, el dinero te hacen tomar no las mejores decisiones después. Eh, ojalá que esté equivocadísimo, pero veamos, ¿no? Pero sí, ojo, en el presente, todos voltemos a ver a TikTok. Ahí hay un montón. Es más, yo les diría, si alguien me preguntara, oye, ¿dónde, dónde, dónde, me, dónde me recomiendas empezar a eh, meterme? Bueno, aparte uno es más presente y el otro no, pero ¿TikTok o el metaverso? No, no, TikTok, mil veces. TikTok, sí, TikTok, veces, o sea, sí, el claro. metaverso todavía tiene demasiadas cosas tan nebulosas, tan... Eh, no, TikTok, definitivo. O sea, En 2022, si alguien está empezando a armar su... Oigan, ¿qué hacemos en el 2023? Claro, este sí, sí, TikTok, el metaverso, ¿qué? Okay, ¿no? O sea, no, habrá que seguirlo entendiendo, estudiándolo, viendo qué hay, eh, apostándole un poco de nuestro presupuesto, tal vez. Pero sí, no, 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 TikTok, sin duda, digo, para que no se malinterprete, eh, sí, tal vez es la nueva, la nueva máquina a hacer dinero, ¿no? Este, Pero bueno, toda máquina se puede descomponer. Eh, habrá, y, habrá, que, habrá que monitorearla
0: ¿no? y algo interesante que, que menciona la nota que no le entra a profundidad es el conflicto también que está generando que es una empresa china quitándole una barbaridad de dinero a una empresa estadounidense como es Meta ¿no? o sea las implicaciones que tiene eso desde el lado este geopolítico pues también es una barbaridad ¿no? o sea porque si sí son en muchos casos, marcas estadounidenses con una barbaridad de presupuesto, pues, mandándola a TikTok, ¿no? Y, este, y bueno, y, 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 y obviamente la, la eh, a, a lo que voy es que desde la parte política, pues, siempre ha sido, este, claro, Microsoft, Google, Facebook, Twitter, todas las que me digas, pues, creadas desde Silicon Valley y desde muchos otros lados, pero empresas estadounidenses, ¿no? Claro. Ah llega el primo chino y este y, y te está quitando una rebanadota del pastel, pero una rebanadota esto, esto que decía es, si se cumplen estos 12 mil millones de dólares es lo que, lo que ingresa Twitter y Snapchat juntos Uf, o sea, Una también todas las implicaciones que tiene desde, desde, esa, desde esa óptica ¿no? sí, sí eh, Amigo, pues con esto terminamos el, el, el laboratorio del doc. Les dejamos la nota de, 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 del financiero por si quieren ir a ver esto, este tema de, eh, eh, de TikTok. Y como saben, amigos, siempre para el final del programa recomendamos algún podcast, serie, película, eh, eh, programa, herramienta. Y en esta ocasión eh, les traemos una vez más una herramienta llamada Textbox que de letreo como es textbox.com es T-E-X-V-O-Z.com, textbox. ¿Y qué hace textbox? Lo que hace es que convierte textos a voz online, ¿no? Lo que ellos dicen es convierta su texto a voz natural en segundos usando más de 630 voces realistas, descargado de forma gratuita en formato eh, MP3. Tienen algunos... Eh, planes pagados, ¿no? Eh, 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 que el más barato cuesta 9 dólares. Pero lo que a mí me parece interesante, y, y, y a ver, ¿tú qué opinas, mi estimado Alex? Tienen un plan gratuito con un límite de 3,000 caracteres por día, ¿no? Con ciertas voces estándar, te dicen que solo para uso personal. Eh, eh, en, puedes, puedes grabar en 65 idiomas y te ofrecen más de 300 voces diferentes en el plan gratuito. Está muy interesante la, 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 la plataforma. Yo la, la, la estuve navegando, escuchando los demos de algunas voces. Escuché la, las que tienen de México. Me parecían bastante bien, bastante neutras, eh, con, con gente profesional. Escuché a los otros países y claramente notas las diferencias eh, de los acentos. Y lo que presumen mucho ellos es genérate una cuenta gratis, subes tu texto y se convierte en voz si necesitas por ejemplo una voz en off para una campaña publicitaria para un video para redes sociales o para un video para algún otro esfuerzo para youtube para lo que me digas textbox en teoría dice yo te ayudo échame el texto yo te lo convierto en, un, en, en, en una voz te doy el archivo mp3 3000 caracteres que no son nada despreciables gratis diarios no. Y el plan, les comento rápidamente, digo, esto saben que no es un comercial, sino recomendamos herramientas que nos parecen interesantes. El plan de nueve dólares al mes te da cien mil caracteres al mes, en 80 oh. idiomas y más de cuatrocientos. Me parece que ya es un número bastante decente para, para, este, para quien le quiera sacar uso a esta, a esta herramienta. Repito, textbox. Eh, textbox.com.
1: ¿Cómo la viste, amigo? ¿Te parece interesante bueno. para, para chamar? Sí, es, es, claro, sí, sí, se ve buenísima, este, claro, eh, obviamente aquí, seguramente si, si algún amigo locutor nos escucha, o algún estudio de audio, va a decir este, este. ¿por qué están recomendando eso? Porque claro, eso le puede quitar chamba. Normalmente, ¿qué haces? Pues vas a un estudio de sonido, ¿no? Eh, de grabación, con tu locutor, le das tus textos, graba, te cobra, ¿no? Eh, bueno, pero acá, este, obviamente, yo hay de proyectos a proyectos, ¿no? Pero sí, claro, claro hay muchísimos tipos de proyectos, Está buenísimo por esa cantidad de dinero, ¿no? Ahí va el texto, súbelo, este, se convierte en voz. La, justo como decía, o sea, para videos, no algo, videos corporativos, este, algún tipo de, no sé, algún otro tipo de video. Es más, algún experimento eh, para estudiantes de cine, para, o sea, a nivel no necesariamente tan pro. Digo, ojo, eh, también te lo puedes jugar a nivel pro, a ver qué sale. Pero cuando o eres sea. un nivel más amateur, más, este está buenísimo este yo yo recuerdo cuántas veces no bajé puntos en proyectos eh, pensado en alumnos donde Ajá. a lo mejor el, el video estaba muy bien eh, pero la locución horrible o sea como que se echaban un volado en el equipo casi casi es decir moneda al aire y te tocó a ti tú grabas las voces o tú tú eres el narrador y de repente dices, Uf, ni se oye bien desastre y lo eh, matas, ¿no? Ajá. Claro, entonces arruina un poco. Para esas cosas de entrada está buenísimo, ¿no? Este, eh, y bueno, tiene más usos, o sea, claro, también tiene usos más este, profesionales al final. O sea, depende claro. de qué tipo de video. O sea, para pequeños videos, ¿no? Pensemos en, 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 en cosas que estás subiendo a YouTube, no sé. Hay mil cosas. A lo mejor no lo vas a usar para tu campaña, ¿no? Una marca grande, para una campaña de televisión. ¿Multimillonaria? Bueno, eso... Tiene no, una... no, no. Sí, igual pero, y para eso claro, te
0: con un locutor, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, pero para muchísimos proyectos digitales eh, de, de menor presupuesto está maravilloso, así está buena. Pues ahí se las dejamos igualmente en
0: nuestra transmisión en vivo. Eh, pruébenla, díganos qué les parecen estas recomendaciones de herramientas, entre otras cosas, que hacemos en este programa para la generación y creación de contenido. Amigos, pues esto fue el episodio 57 de Back to the Content. Mi estimado Alex, muchas gracias. ¿Dónde te encuentra la gente a ti? Eh, muy
1: bien, me encuentran en, en Twitter como @AlexBase o en LinkedIn como Alex Valencia Serpel o Alejandro Valencia Serpel. Y bueno, pues nos vemos por ahí. Perfecto. Pues yo soy Gerardo
0: de la Vega. Me encuentran igualmente en Twitter como Gerardo de la Vega y en LinkedIn. Eh, me dará mucho gusto seguir platicando con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Back to the Content y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.
1: Muchas gracias.
0: Esto fue Back to the Content.